0: Blitzkrank – wielki golem parowy
1: w tętniącym różnobarwnym życiem Zaun, gdzie można osiągnąć wszystko, lecz ma to swoją cenę, odbywają się niesamowite eksperymenty. Mimo nieograniczonej kreatywności mieszkańców miasta pod miastem, jest tam pełno śmieci, rozpadu i cierpienia – które wdzierają się w każdy zakątek Zaun do tego stopnia, że nawet narzędzia stworzone, by je ograniczyć, nie są w stanie uniknąć ich korodującego wpływu. Ogromne mechaniczne golemy zaprojektowane do usuwania toksycznych odpadów pokrywających całe dzielnice Zaun harują w niezwykle niebezpiecznych miejscach. Jeden z takich golemów pracował razem ze swoimi towarzyszami zgodnie z wgranym weń programem, ponownie czyniąc Zaun miejscem do życia dla ludzi. Jednak żrące powietrze szybko zniszczyło jego postawną sylwetkę i niedługo potem stał się niezdolny do pracy, przez co uznano go za bezużytecznego i wyrzucono na śmietnik. Lecz nie dla wszystkich był bezużyteczny. Wynalazca... Wiktor znalazł porzuconego golema i ujrzawszy potencjał tkwiący w jego znieruchomiałym ciele, doznał leśnienia. Przeprowadził na nim serię eksperymentów. Chciał ulepszyć znaleziony automat, instalując w nim nową część, która miała usprawnić go ponad zamysł jego twórcy – Hextech. Wiktor wszczepił hekstechowy kryształ wydobyty gdzieś na pustyniach szurimy w ciało zapomnianego golema i czekał z zapartym tchem, aż nagle maszyna zadrżała i obudziła się do życia. Wiktor nazwał golema Blitzkrank, ponieważ tańczyły na nim małe, niestałe wyładowania elektryczne, efekt uboczny działania, Hekstechowego kryształu I wysłał go do najbardziej toksycznych rejonów Zaun Blitzkrank nie tylko okazał się być tak samo wydajny Jak jego napędzani parą kompanii, Ale wykonywał swoje zadania o wiele szybciej i skuteczniej Dni zamieniały się w tygodnie A na oczach Wiktora dział się cud Jego twór uczył się Blitzkrank wprowadzał innowacje do codziennych wytycznych oraz interpretował i ekstrapolował je. Dzięki temu o wiele lepiej służył mieszkańcom Zaun, a nawet zaczął dzień w dzień z nimi rozmawiać. Widząc, że jego golem jest na skraju osiągnięcia samoświadomości, Wiktor chciał powtórzyć swoje osiągnięcie, ale czekały go tylko frustracja i porażki. Klucz do coraz bujniejszej świadomości Blitzkranka pozostawał dla niego wielką niewiadomą Jednak rozwój Blitzkranka nie zawsze był powodem do radości Koncepty takie jak umiarkowanie i subtelność były dla Blitzkranka niepojęte Gdy coś robił, wkładał w to całego siebie albo nie robił tego wcale Czasami przesadzał przy spełnianiu próśb zaunitów, lub ich nie rozumiał Raz zmiażdżył wejście do mieszkania, żeby wpuścić tam osobę, która zgubiła klucz Innym razem zrównał z ziemią całą fabrykę Wysłany przez Wiktora, żeby oczyścić dzielnicę z toksycznych chemikaliów Blitzkrank podążył śladem żrącego wycieku aż do jego źródła Tłumacząc sobie, że najlepszym sposobem na zapobiegnięcie dalszym zanieczyszczeniom będzie unicestwienie ich źródła, Blitzkrank zaczął niszczyć fabrykę. Jego otoczone błyskawicami pięści nie przestawały uderzać, dopóki nie został z niej tylko stos gruzu i powyginanego żelaza. Rozsierdzony, chemtechowy baron, Właściciel zdemolowanej fabryki naskoczył na Wiktora i zażądał, aby ten zniszczył golema albo zapłacił znacznie wyższą cenę własną krwią. Wiktor był rozbity. Wszak postrzegał Blitzkranka jako żywą istotę, a nie jako narzędzie do wypełniania jego woli. Postanowił zatem przeszmuglować swój twór w bezpieczne miejsce. Liczył się z ryzykiem takiego działania i był gotowy ponieść konsekwencje, ale gdy wrócił do laboratorium, by wcielić swój plan w życie, spostrzegł, że Blitzcrank'a nie ma. blitzkrank wciąż ewoluował, stale przekraczając granice wyznaczone przez pierwotnie wgrany w niego program. Stał się samowystarczalny i postanowił ruszyć na własną misję. Niezależnie od swojego stwórcy, krążą plotki, że golem zaczął sam się ulepszać i dalej nieprzerwanie pracował, żeby nieść pomoc i zapewniać ochronę zaunitom bez przerw na otrzymywanie instrukcji. Patroluje teraz miasto pod miastem, samodzielnie decydując o tym, jaką ścieżką najlepiej poprowadzić Zaun. Żeby stało się ono najwspanialszym
0: miastem, jakie kiedykolwiek widział Waloran. Doktor Mundo, szaleniec z Zaun. Korytarzami
1: łączącymi szpitalne sale niesławnego zauńskiego ośrodka opieki dla obłąkanych przechadza się pojedyncza, monstrualna postać. Stosowane przez nią metody są drastyczne. Jej piła chirurgiczna ostra, pacjenci zaś przerażeni. Ten człowiek nie jest bowiem żadnym lekarzem uznanym gdziekolwiek poza zakamarkami jego własnego umysłu. Choć jego prawdziwe imię zaginęło wśród minionego czasu oraz wspomnień, doktor Mundo był niegdyś egzekutorem jednego z najpotężniejszych czembaronów. Jak na kogoś, kto utrzymywał się z zastraszania innych Był on wyjątkowo poczciwym człowiekiem Znanym ze swojej niesfornej uprzejmości W rozmowie zawsze szybko przychodził na zdrobnienia Czy koleżeńskie przezwiska I śpieszył z przyjacielskim poklepywaniem po plecach Często pozostawał jednak błogo nieświadomy faktu że nadepnął komuś na odcisk. Nie minęło wiele czasu, nim mocno nadepnął na odcisk swojemu szefowi. Czem Baron postanowił uczynić swojego podwładnego przykładem własnej potęgi. Przekazał mężczyznę do ośrodka Oswald. Miejsca, które zasłynęło z niehumanitarnego podejścia do pacjentów i wątpliwych lekarstw. Baron z satysfakcją obserwował, jak jego egzekutor został spętany i zaciągnięty do pomieszczenia z wyścielonymi miękkim materiałem ścianami do najściślej strzeżonej celi w całym ośrodku. W ciągu kolejnych miesięcy egzekutor cierpiał nieopisane katusze z rąk swoich rzekomych opiekunów. Nie troszcząc się o dobrostan pacjenta, przeprowadzano na nim kolejne eksperymentalne terapie. Rażono jego nerwy, rozcinano płaty mózgowe, podawano ogromne ilości leków o nieudokumentowanym działaniu. Egzekutor zaczął się zmieniać. Z dnia na dzień jego i tak już potężna sylwetka stawała się coraz bardziej umięśniona. O wiele gorszy los czekał jednak jego umysł Utraciwszy wszelkie wspomnienia swojego poprzedniego życia Egzekutor starał się pojąć otaczający go okrutny świat Opuścił wzrok, by przyjrzeć się swojemu staremu kaftanowi bezpieczeństwa Odzienie wyglądało prawie jak białe kitle noszone przez skupionych wokół niego ekspertów medycyny nie będąc w stanie poprawnie rozczytać słów na własnym uniformie, egzekutor przyjął dla siebie nowe imię i nową profesję. Ja też muszę być lekarzem. Z jakiego innego powodu miałbym się znajdować w tym przeklętym ośrodku? Tłumaczył sam sobie. A ci wszyscy ludzie tutaj muszą być moimi pacjentami. W końcu nadszedł dzień, w którym czem baron przybył do ośrodka by zwolnić z niego swojego egzekutora. Ku jego zaskoczeniu nikt nie powitał go przy wejściu. Korytarze były puste i przesiąknięte grobową ciszą, z wyjątkiem nikłego niezrozumiałego bełkotu obłąkanego pacjenta. Dźwięk dochodził z sali na końcu korytarza. Baron wkroczył do pomieszczenia. Zastał go tam przerażający widok. Podłoga usłana była niezliczonymi, rozczłonkowanymi ciałami pracowników i pacjentów okaleczonych w stopniu uniemożliwiającym ich rozpoznanie. Nad nimi stało mocarne, fioletowe monstrum. Stwór bredził niezrozumiale, a z boku jego rozwartej paszczy zwisał ogromny niebieski język. Jego mięśnie były groteskowo uwypuklone przez zbyt małe ubrania, a pięść zaciskała się wokół uchwytu piły chirurgicznej. Baron zbladł, gdy jego wzrok trafił na oblicze potwora i rozpoznał w nim swojego dawnego egzekutora. Egzekutor natomiast, nie pamiętając już byłego pracodawcy, widział w baronie kolejnego pacjenta, który rozpaczliwie potrzebował leczenia. Fioletowe Monstrum ruszyło ciężale w stronę czem barona, niecierpliwie wymachując piłą. Baron dobył swojego chemtechowego pistoletu i wystrzelił. Pocisk przedarł się przez wznoszącą się przed baronem masę. Potwór zachwiał się, jednak zaledwie przez chwilę. Powstały w ciele stworzenia otwór szybko zasklepiły zwały mięśni, które błyskawicznie narosły nad raną. Potwór zatrzymał się na chwilę, spoglądając na barona z zaskoczeniem. – Ty chory! – wykrztusił z siebie. – Pomóc trzeba! – Naśladując praktyki, które poprzednie lekarze z ośrodka przeprowadzali na jego oczach niezliczoną liczbę razy, egzekutor rzucił mężczyznę na znajdujące się nieopodal nosze, unieruchomił jego ręce pasami i zaczął przygotowywać potrzebny do operacji sprzęt. Krew odpłynęła z twarzy czem barona, gdy zdał sobie sprawę z ponurego losu, który go czekał. Operacja, tak jak wiele poprzednich i przyszłych zabiegów, nie zakończyła się sukcesem Rozkwitający lekarz dorzucił pozostałości swego ostatniego pacjenta do piętrzącego się na podłodze stosu Choć smuciło go wielce, że nie był w stanie mu pomóc To wiedział, że zrobił wszystko, co w jego mocy Poza tym będzie miał jeszcze inne okazje W zaun było mnóstwo chorych, którzy czekali na terapię. Uśmiech powrócił na twarz egzekutora. Stwór opuścił szpital i wyruszył na ulicę,
0: by odszukać kolejnych pacjentów. Eko – chłopiec, który ujarzmił czas Urodzony z
1: umysłem dorównującym geniuszom Eko, tworzył proste maszyny, nim nauczył się raczkować. Jego rodzice, Ina przysięgli, że zapewnią synowi dobrą przyszłość. Zaun z całym swoim zanieczyszczeniem i przestępczością tylko zaszkodziłoby Eko, który ich zdaniem zasługiwał na całe bogactwo oraz możliwości Oferowane przez piltower. Przez całą młodość obserwował, jak jego rodzice starzeją się w zatrważającym tempie Pracując zdecydowanie za długo w zatruwających powietrze fabrykach Zarabiali mało Podczas gdy chciwi właściciele fabryk oraz szyderczo uśmiechający się kupcy z Piltover Odnosili z ich pracy olbrzymie korzyści Tłumaczyli, że warto, jeżeli pewnego dnia ich syn będzie mógł wyruszyć do górnego miasta. Eko uważał inaczej. Poza wadami widział w Zaun miejsce przepełnione energią i potencjałem. Zaunski przemysł, a także zaradność i wytrwałość jego mieszkańców mogły dać początek wielu innowacjom. Stworzyli rozbudowaną kulturę w miejscu katastrofy I rozkwitali tam, gdzie inni by zginęli Ten duch natchnął Eko I popchnął go w kierunku wynalazków i badań Nie był sam Zaprzyjaźnił się z sierotami, uciekinierami oraz karierowiczami Zaunici na ogół rezygnowali z edukacji na rzecz praktyki Jednak te zaginione dzieci Zaun Pobierały nauki w labiryncie ulic. Przy okazji cieszyły się z dzieciństwa. Ścigały się przez graniczny rynek lub wspinały ze slamsów na promenadę. Były wolne i nie odpowiadały przed nikim. Pewnej nocy, gdy Eko samotnie przeszukiwał ruiny niedawno wyburzonego laboratorium, dokonał niezwykłego odkrycia. Znalazł odłamek niebiesko-zielonego kryształu Który lśnił magiczną energią Każde dziecko w Zaun słyszało o Hextechu Który według opowieści wzmacniał zarówno broń jak i herosów Taki kryształ mógł odmienić świat A Eko trzymał teraz w rękach rozbity egzemplarz Rozglądał się za kolejnymi fragmentami, ale chrzęst stóp wzmocnionych technologią najemników podpowiedział mu, że nie jest jedyną osobą prowadzącą poszukiwania. Eko ledwo zdołał uciec i wrócić do domu. Z wielkim zapałem rozpoczął eksperymenty z kryształem. Podczas jednego z nich kryształ eksplodował w wirze liśniącego pyłu, wywołując Zawirowanie czasowe. Eko otworzył oczy i zobaczył kilka rozdzielonych rzeczywistości, a także kilka wersji siebie, wpatrujących się w przerażeniu w roztrzaskaną ciągłość. Tym razem naprawdę narozrabiał. Po trudnej współpracy pomiędzy Eko i jego innymi wersjami udało im się załatać dziurę w czasoprzestrzeni W końcu Eko zgromadził czasowe moce roztrzaskanego kryształu w urządzeniu, które umożliwiało mu manipulację niewielkimi fragmentami czasu Tak przynajmniej było w teorii W dniu urodzin jego przyjaciele namówili go na wspinaczkę na starego głodomora Eko przerzucił sobie wynalazek przez plecy i zabrał ze sobą. Zaginione dzieci rozpoczęły wspinaczkę, co jakiś czas zatrzymując się, by namalować nieprzyzwoitą karykaturę któregoś z ważnych mieszkańców piltower. Zbliżali się do końca wspinaczki, gdy jeden z uchwytów się oderwał, a przyjaciel Eko runął w dół. Instynktownie, jakby robił to tysiące razy wcześniej, Eko aktywował urządzenie Świat wokół niego się roztrzaskał i został ciśnięty wstecz przez wirujące cząsteczki czasu Eko cofnął się w czasie i ponownie obserwował, jak jego przyjaciel chwyta tę samą przegniłą deskę Deska pęka, chłopak spadł, ale tym razem Eko był gotowy Rzucił się z krawędzi i chwycił go za koszulę Eko próbował rzucić go w bezpieczne miejsce Ale chłopak wpadł między zębatki zegara i stop Cofnięcie? Kilka prób później Eko w końcu ocalił swojego towarzysza Jednak dla pozostałych wyglądało to tak jakby Eko uratował go, wykazując się nadnaturalnym refleksem i zareagował, zanim ktokolwiek się zorientował o co chodzi. Powiedział im o krysztale i poprosił o zachowanie dyskrecji. Zamiast tego zaczęli się wykazywać coraz większą lekkomyślnością, wiedząc, że Eko będzie w stanie uchronić ich przed zagrożeniem. Z każdym użyciem okupionym wieloma błędami urządzenie do zakrzywiania czasu, które nazwał napędem zero, stawało się coraz bardziej stabilne. Jedynym, co go ograniczało, była liczba powtórek, które mogło znieść jego ciało, zanim poddało się zmęczeniu. Zabawy z czasem sprawiły, że Eko zainteresowali się najbardziej pomysłowi, najpotężniejsi i najniebezpieczniejsi mieszkańcy Zaun i Piltover. Jego interesowali wyłącznie jego przyjaciele, rodzina oraz miasto. Marzyłby pewnego dnia jego rodzinne miasto stłamsiło tzw. miasto postępu, gdy cały blask Piltover zostałby przyćmiony przez czysty geniusz oraz niezrównany charakter Zaun, które powstało nie dzięki wielkim bogactwom, ale niesłychanej brawurze. Może jeszcze nie ma planu, ale dysponuje nieograniczonym czasem na ziszczenie swojego marzenia. W końcu, skoro napęd Z może zmieniać przeszłość,
0: to jak trudna może być zmiana przyszłości? Jana,
2: szał burzy Od dawien dawna ludzie zanosili modły wiatrom. Od żeglarzy marzących o sprzyjającej pogodzie do prześladowanych, wzywających wiatr zmian – Śmiertelnicy zawsze pokładali nadzieje w nawałnicach i wichurach przewalających się po runterze. Co zaskakujące, wiatr czasami zdawał się odpowiadać na ich prośby. Żeglarze czasami zauważali jasno-niebieskiego ptaka tuż przed tym, jak pomyślny wiatr z tyłu zaczynał dąć w żagle. Inni przysięgali, że słyszeli ostrzegający gwizd tuż przed nadejściem burzy. Gdy pogłoski o tych omenach zaczęły się rozprzestrzeniać, Ludzie coraz częściej zauważali ptaka. Niektórzy nawet przysięgali, że widzieli, jak ptak zmienia się w kobietę. Powiadali, że ta tajemnicza kobieta ze spiczastymi uszami i falującymi włosami unosiła się nad wodą i kierowała ruchami wiatru za pomocą kostura. Wierni nazywali tego ducha wiatru Jan Arem, co w starożytnym szurimańskim oznacza opiekunkę, ponieważ kobieta zawsze pojawiała się, kiedy była najbardziej potrzebna. Z czasem zaczęła być znana po prostu jako Jana. Jej imię rozpowszechniło się na wybrzeżach szurimy, a podróżujący po morzach mieszkańcy Oszra Vazaun byli jej najgorliwszymi wyznawcami. Polegali na jej zapewnianiu spokojnego morza statkom kupieckim, które przepływały przez port w ich mieście. W podzięce za jej dobroć wznoszono posągi i kaplice. Nawet gdy szurimańskie imperium otoczyło miasto, takie manifestacje wiary nie ustawały. Do czasu, kiedy imperator wydał dekrety potępiające fałszywych bożków, zaczęto burzyć posągi Dżany. Mimo rosnącego kultu wyniesionych boskich wojowników, wielu wciąż wznosiło ciche modlitwy Dżanie. W końcu co boscy wojownicy mogą uczynić, żeby uchronić statki przed sztormami? Ci śmiertelnicy często nosili amulety z wizerunkiem niebieskiego ptaka – były to mniejsze, bardziej osobiste dewocjonalnie stworzone ku czci Dżany. Czas mijała, Dżana wciąż pomagała wszystkim potrzebującym, którzy ją wzywali. Pozostała jedyną stałą w regionie pełnym zawirowań. Miłośnik historii być może doceniłby ironię w tym, że wiatr zmian był jedyną rzeczą, która się nie zmieniła. Po upadku wielkiego imperium, Niegdyś zielone tereny zamieniły się w pustynie, gdy pozostali wyniesieni, sprowadzili na nie wojnę i chaos. Lecz Jana osłoniła miasto, znane już wtedy jako Zaun. Przez wieki Dżana przyglądała się rosnącym ambicjom Zaun. Choć wciąż było ono ogromnym portem handlowym, jego mieszkańcy pragnęli więcej – Marzyli o wycięciu kanałów w przesmyku, na którym mieszkali, co otworzyłoby drogę morską łączącą morze oblewające Valoran i Shurime. Na budowę kanału miasto przeznaczyło niebywałe pokłady wysiłku, czasu i pieniędzy. Modlitw do Jany było coraz mniej, ponieważ marzenia śmiertelników zaczęły kręcić się wokół śmiertelnych spraw. Jednakże wykopywanie kanału sprawiło, że ogromne części Zaun stały się niestabilne, Pewnego tragicznego dnia całe dzielnice położone na rzece Pilt zapadły się poniżej poziomu zachodniego morza i tysiące ludzi musiało walczyć o życie ze ścierającymi się prądami. Gdy te pechowe dusze stanęły twarzą w twarz ze śmiercią, zaczęły modlić się o ocalenie. Wzywali imię swojej pradawnej obrończyni, Dżany. Choć można było pomyśleć, że ci śmiertelnicy przypomnieli sobie o niej dopiero w chwili trwogi, Jana pomogła im bez wahania. Silna wichura przeszła po mieście, gdy Jana przyjmowała cielesną postać. Niemożliwie wysokie ściany wiatru wstrzymały potop, gdy ludzie uciekali z zatopionych ruin swoich domów. Ostre podmuchy wiatru przecinały duszący dym z pożarów wywołanych spustoszeniem. Choć Jana uratowała wielu mieszkańców, tysiące straciło życie, ale wszyscy, którzy przeżyli, doświadczyli jej dobroci. Na zawsze zapamiętali swoją Zbawicielkę. Po dziś dzień, mimo rozwoju Piltower i codziennych trudów teraźniejszego Zaun, wyznawcy Dżany noszą medaliony z podobizną niebieskiego ptaka, żeby pokazać swój szacunek względem wiatrów. Jednakże, co by się nie działo, Dżana nieustannie trwa przy pokornych i słabych. Wszyscy Zaunici wiedzą, że Dżana ich nie porzuci. Nieważne czy walczą o każdy oddech w toksycznych chmurach szarości zaun, buntują się wobec brutalności chemtechowych baronów, czy mierzą się z innymi niebezpieczeństwami.
0: Jinx wystrzałowa wariatka
2: Choć większość osób widzi w Jinx tylko szaloną kobietę z ogromnym niebezpiecznym arsenałem, Niektórzy pamiętają ją jako względnie niewinną dziewczynkę z zaun, majsterkowiczkę z ambitnymi pomysłami, która zawsze różniła się od innych. Nikt nie jest do końca pewien, co sprawiło, że to urocze dziecko wyrosło na nieprzewidywalną wariatkę, słynącą z niekontrolowanych aktów destrukcji. Lecz kiedy Jinx z łomotem wpadła do Piltover, jej wyjątkowy talent do siania anarchii natychmiast stał się legendarny. Z początku popularności Jinx przysparzały anonimowe żarty płatane mieszkańcom Piltover, szczególnie tym powiązanym z bogatymi klanami kupieckimi. Owe żarty były różne, od lekko denerwujących po niezwykle niebezpieczne. W dzień postępu zablokowała ulice, pozwalając biegać po nich zwierzętom wypuszczonym przez nią z menażerii hrabiego May. Utrudniła handel na całe tygodnie wykładając słynne miejskie mosty uroczo niszczycielskimi ognistymi gryzakami. Raz udało jej się nawet przenieść wszystkie znaki uliczne w mieście w nowe i niesłychanie zastanawiające miejsca. Choć ta nieznana rozrabiaczka dobierała sobie z pozoru przypadkowe cele i zdawało się, że napędza ją tylko czysty chaos, jej czyny zawsze sprawiały, że rytmiczna bieganina mieszkańców nagle zamierała. Oczywiście strażnicy przypisywali niektóre z jej przestępstw gangom hempanków z miasta pod miastem. Jinx nie podobało się, że o jej szalone wyczyny podejrzewani byli inni, więc postanowiła dopilnować, że pozostawi po sobie ślad w każdym przyszłym miejscu zbrodni. Niedługo później zaczęły krążyć plotki o tajemniczej, niebieskowłosej dziewczynie z Zaun, wyposażonej w chemtechowe materiały wybuchowe, wyrzutnie rakiet z pyskiem rekina i karabin powtarzalny. Jednak władze uznały te doniesienia za absurdalne. Bo przecież jak zwykła pankuwa z ulicy mogła wejść w posiadanie tak śmiercionośnego arsenału? Wybuchowa seria Jinx wydawała się nie mieć końca, a próby złapania jej przez strażników spalały na panewce. Zaczęła oznaczać swoje niszczycielskie arcydzieła jaskrawym graffiti, Innymi wyzywającymi wiadomościami skierowanymi do Waj, nowej sojuszniczki szeryfa w walce z przestępczością. Reputacja Jinx stale rosła, a mieszkańcy Zaun byli podzieleni co do tego, czy należy okrzyknąć się bohaterką wobec tego, że daje się we znaki aroganckim pilciuchom, czy może jednak jest niebezpieczną wariatką wzmagającą napięcia między dwoma miastami. Po wielu miesiącach coraz większej rzezi Jinx ujawniła swój najambitniejszy plan. Swoją firmową, krzykliwie różową farbą namazała na ścianach ekliptycznego skarbca, jednej z najbardziej strzeżonych placówek w Piltower, bardzo niepochlebną karykaturę waj oraz swoje dokładne zamiary związane ze zrabowaniem znajdujących się w środku pieniędzy. W Piltover i Zaun zapanował niepokój spowodowany wyczekiwaniem na obiecaną datę skoku. Wielu uważało, że nawet Jinx nie odważy się zrobić czegoś takiego i że nie zaryzykuje niemal gwarantowanego przeskrzynienia. Kiedy wreszcie nadszedł ten dzień, Waj, szeryf Caitlin i strażnicy przygotowali pułapkę na Jinx na zewnątrz skarbca. Ale Jinx przemyciła się do środka w o wiele za dużej skrzyni z monetami, która została tam dostarczona kilka dni wcześniej. Gdy Waj usłyszała odgłosy pandemonium dobiegające z wewnątrz budynku, od razu wiedziała, że strażnicy zostali przechytrzeni po raz kolejny. Wpadła do skarbca, z którego w wyniku późniejszego pojedynku pozostały tylko tlące się zgliszcza. Rozweselona rozrabiaczka przepadła bez śladu. Po dziś dzień Jinx pozostaje na wolności i cały czas psuje krew mieszkańcom Piltover. Jej wybryki sprawiły, że wśród chępanków zaczęli pojawiać się jej naśladowcy – Zainspirowały również wiele sztuk satyrycznych, wyśmiewających niekompetencje strażników, a nawet doprowadziły do rozprzestrzenienia się w obu miastach nowych kolokwializmów, choć nie znalazł się jeszcze nikt na tyle odważny, by osobiście nazwać Waj róż grzywką. Zarówno ostateczny cel Jinx, jak i jej oczywista obsesja na punkcie Waj pozostają tajemnicą, lecz jedno jest pewne. Jej coraz to zuchwalsze zbrodnie Wcale się nie kończą.
0: Sinczd, szalony chemik. Skrzywiony, nieobliczalny szaleniec,
1: znany w całej runterze jako synczt, urodził się w piltower i wiódł zwyczajne życie. Już w dzieciństwie wyróżniał się niezwykłą inteligencją i niezaspokojoną ciekawością. Fascynowały go zasady i oddziaływania w świecie przyrody, dzięki czemu uzyskał później stypendium naukowe na prestiżowym Uniwersytecie Piltowerskim. Jego geniusz bardzo szybko został doceniony. Badania sinczta w zakresie nauk przyrodniczych były imponujące, wręcz przełomowe. Zauważył jednak, że od czasu powstania Hextechu i pojawienia się nowych możliwości, jakie przyniosła ta hybryda magii i technologii. Uwaga Piltover była skupiona na czymś innym. Jako obserwator Sint uważał magię za podporę dla tych, którzy albo nie potrafią pojąć, jak działa świat, albo nie obchodzi ich to na tyle, żeby spróbować się dowiedzieć. Stał się głośnym krytykiem, ignoranckiego jego zdaniem nowego nurtu w gronach akademickich. Zamiast poddać się presji rówieśników, Sincht zgłębiał chemiczny potencjał alchemii. I mimo przychylności, jaką zjednał sobie swoim intelektem, jego wysiłki spotykały się jedynie z szyderstwem. Wkrótce jego fundusze się wyczerpały, więc został wyrzucony z uniwersytetu i z samego piltower. Sincztowi nie pozostawiono innego wyboru, musiał zacząć nowe życie w Zaun. W mieście pod miastem koszt życia był niski, a popyt na innowacje wysoki. Sinczt szybko znalazł pracę w nowo powstałym przemyśle chemtechowym. Użyczając swoich zdolności i nieskończonych chęci różnorakim, coraz bardziej szemranym klientom. Jego eksperymenty, często wątpliwe etycznie, były zakrojone na szeroką skalę. Modyfikował ludzi, zwierzęta, a nawet krzyżówki jednych i drugich, a do tego parał się mnóstwem innych rzeczy. Niemniej jednak popychał swoją dziedzinę do przodu w zawrotnym tempie, choć często płacił za to zdrowiem. Ponieważ lepiej od innych rozumiał chemiczne potrzeby żywego organizmu, stworzył stymulanty, które utrzymywały jego czujność na wysokim poziomie i pozwalały pracować tygodniami, do momentu aż trząsł się, słabnął, tracił przytomność i zasypiał na całe dnie. Obsesyjna, nieprzerwana, alchemiczna praca sinczta zdobyła mu wielu mecenasów i klientów. Ostatecznie z jego usług zaczęli korzystać nawet inżynierowie wojny. Po Piltover i Zaun krążyły plotki mówiące o tym, że Imperium z wielkim generałem na czele było na skraju bankructwa z powodu płacenia zawyżonych myt za przemarsz wojsk biorących udział w kampaniach w północnej szurimie i że niedługo może on zacząć szukać tańszych terenów do podbicia gdzieś indziej. Nie obchodziło to Sinczta, dopóki Noxus płacił. Po latach mniejszych nieregularnych projektów do Sinczta zwróciła się noksjańska dowódczyni o imieniu Emystan, która najęła go, by pomógł jej przełamać pad w wojnie z Jonią. Poprosiła, aby stworzył nowy rodzaj broni, jaki świat jeszcze nie widział, a płaciła naprawdę dobrze. Mogłaby bez problemu uczynić go bogaczem. Nie przejmując się niczym innym, Singed przelał cały swój intelekt, wiedzę i doświadczenie w tworzenie nowej broni. Owocem jego pracy był alchemiczny ogień niestabilny, trudny do kontrolowania i niezmiernie przerażający. Kiedy wreszcie został wykorzystany w Joni przeciwko wrogom Noksusu, wytwarzał tak wiele ciepła, że pękały kamienie i skażał ziemię trującymi metalami do tego stopnia, że prawie nic już na niej nie wyrastało. Nawet sojusznicy Mystan byli wstrząśnięci lecz nie na tyle, żeby okrzyknąć ją i sinczta zbrodniarzami wojennymi. Teraz, mimo że nie musiał już gonić za funduszami, materiałami czy obiektami do eksperymentów, sinczt zaczął odczuwać ciężar lat. Jego najnowsza praca dużo bardziej obracała się wokół biologii i miała o wiele większy zakres. Po niedawnej próbie scalenia zwierzęcia, człowieka i maszyny w jedno, jego laboratorium przypomina ruiny. Swoją twarz musiał owinąć bandażami, a jego obiekt testowy biega swobodnie po ulicach Zaun. Lecz synczta to nie zniechęciło. Opanowawszy do perfekcji kwestię niszczenia ciała, zaczął zgłębiać tajniki jego konserwacji i transformacji i nie wyklucza istnienia możliwości, że nieubłagana
0: śmierć wcale nie musi być kresem życia. Twitch – szczur zarazy Z urodzenia gryzoń
1: roznoszący zarazę, z zamiłowania koneser brudu. Twitch To paranoiczny, zmutowany szczur, chodzący na dwóch łapach i przeszukujący odpadki zaun, w poszukiwaniu skarbów, które jedynie dla niego mają wartość. Uzbrojony w zasilaną chemikaliami kuszę, Twitch nie obawia się ubrudzić pazurów i zasiada na tronie ze śmieci w
0: swoim królestwie, w nieskończoność knując plany upadku ludzkości. Urgot, motor agonii. Urgot zawsze wierzył w siebie. Jako Kati oprawca
1: słabych stanowił uosobienie noxjańskich ideałów, według których siła stanowi najwyższą wartość. Każdy jego zamach toporem stanowił świadectwo tego stanu rzeczy. Sława Urgota rosła wraz ze stertą ciał piętrzących się u jego stóp a onieśmielająca obecność kata utrzymywała w ryzach nieprzebrane zastępy wojowników. Mimo to wystarczyło jedno słowo, by przypieczętować jego los. Wysłany do odległego miasta Zaun w celu zlikwidowania rzekomego spisku przeciwko władcy Noksusu, Urgot zbyt późno się zorientował, że misja była tylko pretekstem, by opuścił stolicę, na czas przewrotu przygotowanego przez uzurpatora Swayna. Otoczony przez ludzi hem baronów i rozwścieczony zdradą Urgot, został zaciągnięty w głąb chemtechowej kopalni, która ciągnęła się pod Zaun. Został pokonany i uwięziony. Koniec końców okazało się, że był nic nie wart. Trwał w piekielnych warunkach panujących w kopalni, bez słowa skargi, czekając na śmierć. W czeluści śmierć przybiera różne formy. Strażniczka kopalni baronesa Voss ofiarowywała czasami wolność w nagrodę za wyznania więźnia wydobyte podczas tortur. Wolność tę niosło ostrze jej miecza. Przez wrzaski odbijające się echem w długich podziemnych tunelach, Urgot poznał cudowny charakter Zaun. Było w tym mieście coś szczególnego i wspaniałego, coś, co zdolne były przekazać nawet urywane wyznania wydobywające się z podrzynanych gardeł. Urgot nie wiedział, co to było, dopóki nie został doprowadzony przed oblicze wos, pełne obawy o to, że go złamie. Lecz gdy ostrze baronesy wgryzło się w jego ciało, Urgot zrozumiał, że udręka, jaką przeżył, zniszczyła je bardziej niż jakiekolwiek tortury, którym mogła go poddać baronesa. Czeluść uczyniła go silniejszym niż kiedykolwiek. To ból był sekretem Zaun. Jego śmiech towarzyszył wos, gdy uciekała z kopalni. W głębinach zapanowała anarchia. Przejąwszy kontrolę nad więzieniem, Urgot rozkoszował się wymyślaniem nowych prób na przetrwanie. Wymienił te części swojego ciała, które uznał za najsłabsze i zastąpił je znalezioną tu i tam maszynerią. Technologia ta została stworzona przez tych, którzy bez niej nie mogliby przeżyć. Potrzeba matką bólu. Żadni strażnicy nie mieli odtąd prawa wstępu na obszary, które Urgot wyrwał z uścisku wos. Sami więźniowie obawiali się nowego pana bardziej niż okrutnej baronesy. W wielu z nich zrodził się fanatyczny respekt wobec Urgota, który raz za razem głosił gorączkowe kazania na temat natury mocy, miażdżąc karki tym, którzy nie chcieli go słuchać. Dopiero gdy w czeluści Pojawił się noksjański agent. Urgot został zmuszony do stawienia czoła przeszłości. Choć śpiek rozpoznał go i prosił o pomoc w ucieczce, urgot nie miał nad nim litości. Pobił go niemiłosiernie i rzucił jego połamane bezwładne ciało w ciemną otchłań. To nie siła kieruje Noksusem, uświadomił sobie wtedy urgot. Lecz Ludzie, a ludzie są słabi, niepotrzebni są władcy, niepotrzebne są kłamstwa, nic nie powinno stawać na drodze czystego chaosu towarzyszącego walce o przetrwanie. Wywołując zamieszki, w wyniku których podpalona została jedna z żył chemtechu, Urgot zdołał wstrząsnąć całym miastem leżącym nad kopalnią i rozerwać bramy więzienia w eksplozji porównywalnej z tą, która zrodziła Zaun. Wielu więźniów zginęło. Tysiące uciekły do slamsów. Jednak tak jak zawsze ci najbardziej wartościowi przetrwali. Od tamtego dnia rządy terroru Urgota tylko się umacniały. Przemienione w odrażającą mieszankę industrialnej machinerii, Inoksjańskiej brutalności mordował baronów i ich przybocznych jednego po drugim, gromadząc armię popleczników wśród uciskanych mas Zaun. Mówiono, że jest nowym zbawcą, który usunie zacisk ciemiężców z szyi wszystkich szarych Zaunitów. Jednak jego czyny nie odróżniały jednych od drugich. Albowiem Urgot poddawał próbie wartości zarówno słabych, jak i potężnych. Ci, których oszczędził podczas swoich zabójczych prób, dowiadywali się jednego. On nie miał zamiaru przewodzić, lecz przetrwać. Gdyby inni dowiedli swojej wartości, również by przetrwali. Gdy Urgot wreszcie zaatakował, Reprezentantów piltowerskich klanów kupieckich strażnicy zmuszeni byli interweniować. Zaciągnęli go skutego w łańcuchy do umocnionej celi więziennej, choć to tylko potwierdziło legendarny status motoru agoni wśród gangsterów, złodziejaszków i zapomnianych. Piltower nie pierwsze zakło Urgota w kajdany, to też trzeba się zastanowić,
0: Czy któreś więzienie będzie mogło kiedykolwiek powstrzymać go na długo? Wiktor zwiastun maszyn
1: Jako zwiastun nowej ery technologii Wiktor poświęcił życie pracy nad rozwojem ludzkości. To idealista, który pragnie wynieść ludzkość na wyższy poziom zrozumienia i wierzy, że tylko poprzez wielką ewolucję technologii ludzkość może wykorzystać swój pełny potencjał. Posiadając ciało wzmocnione dzięki stali i nauce, fanatycznie pragnie osiągnąć świetlaną przyszłość. Wiktor urodził się w Zaun, na granicy poziomu antresoli. Zachęcany przez rodziców odkrył w sobie pasję do poszukiwania i tworzenia. Każdą minutę życia poświęcał na naukę i nienawidził robić przerw nawet na jedzenie lub sen. Jeszcze gorsza była konieczność szybkiej przeprowadzki, gdy w pobliżu doszło do chemicznego wycieku, przypadkowego wybuchu lub nadejścia chemicznej chmury. Porzucanie pracy nawet na krótko było dla niego udręką. Aby uporządkować trochę życie i nabrać pewności siebie, Wiktor uważnie zbadał wiele wypadków, do których doszło w zaun. I zdał sobie sprawę, że prawie wszystkie to wynik ludzkiego błędu, a nie mechanicznej usterki. Zaoferował swoje usługi lokalnym przedsiębiorcom, aby stworzyć wynalazki, które zapewniały większe bezpieczeństwo podczas pracy. Większość odprawiła go z kwitkiem, ale jedna firma, chemkuźnia Fredersen, postanowiła dać szansę temu młodemu człowiekowi. Wynalazki Wiktora zmniejszyły liczbę wypadków w kuźni do zera w ciągu miesiąca. Wkrótce inne przedsiębiorstwa zwróciły się do niego z prośbą o pomoc, i twory Wiktora pojawiły się w całym zaun usprawniając produkcję dzięki wyeliminowaniu czynnika ludzkiego. W końcu w wieku 19 lat otrzymał zaskakującą ofertę z prestiżowej Akademii Techmaturgii w Zaun. Jednakże jego praca zwróciła uwagę profesora Stanwika z Piltover, który przekonał go, aby opuścił miejsce zamieszkania i udał się do Akademii w Piltover. Tam mógłby pracować w niezwykle zaawansowanych laboratoriach i mieć dostęp do wszelkich zasobów miasta postępu. Wiktor podekscytowany takim wyróżnieniem przyjął ofertę i zamieszkał w piltower, gdzie doskonalił swoje rzemiosło oraz pomysły, aby jak najlepiej służyły ludziom. Wiktor pracował ze śmietanką naukową piltower, wliczając w to nieznośnego geniusza, o imieniu Jace. Obaj byli równie inteligentni, ale tam, gdzie Wiktor był metodyczny, działał logicznie i dokładnie, Jace był ekstrawagancki i arogancki. Często pracowali razem, ale nigdy nie zostali przyjaciółmi. Wielokrotnie dochodziło między nimi do starć w związku z kierowaniem się intuicją i logiką w procesie tworzenia. Jednak szanowali się wzajemnie, ze względu na inteligencję. Gdy Wiktor przebywał w Piltover, olbrzymia katastrofa chemiczna zniszczyła wiele dzielnic Zaun. Dlatego postanowił wrócić do domu, aby pomóc. Wykorzystując skomplikowaną serię obejść kognitywnych na technologii automatów, stworzył swojego własnego golema Blitzkranka, aby pomagał przy sprzątaniu. Blitzkrank uratował wiele ludzkich istnień i zdawało się, że rozwinął w sobie wrażliwość, czego Wiktor nie przewidział. Nawet po opanowaniu katastrofy Wiktor pozostał w Zaun, aby wesprzeć dotkniętych przez toksyny. Za pomocą Golema próbował wykorzystać swój techmaturgiczny talent, aby uratować życia skażonych ludzi. Ostatecznie nie udało im się zapobiec ich śmierci I każdy z nich wyruszył w swoją stronę Mimo, że Wiktor był zrozpaczony utratą tylu istnień w Zaun Praca ta nauczyła go wiele na temat łączenia ludzkiego ciała z technologią I tego, jak ludzie mogą stać się dzięki niej lepsi Gdy kilka tygodni później Wiktor powrócił do Piltower, Odkrył, że profesor Stanwyck Zorganizował sympozjum na temat Blitzkranka i przedstawił badania Wiktora jako własne. Wiktor złożył oficjalną skargę do władz Akademii, ale wyjaśnienia, że Blitzkrank jest jego dziełem, zostały zignorowane. Zwrócił się więc o pomoc do Jace'a, aby ten potwierdził jego słowa, ale kolega odmówił jeszcze bardziej pogłębiając dzielącą ich przepaść i sprawa została rozstrzygnięta na korzyść profesora Stanwika. Zgorzkniały i zrezygnowany Wiktor powrócił do badań, wiedząc, że jego ostateczne cele, jakimi są polepszanie ludzkiego życia oraz rozwój ludzkości, są znacznie ważniejsze od skradzionego projektu i zranionego ego. Nadal był wybitnym naukowcem, i ciągle odkrywał nowe sposoby na wyeliminowanie ludzkich błędów oraz słabości ze swojej pracy. Wkrótce ten kierunek badań zaczął dominować w jego sposobie myślenia. Ludzki udział w jakichkolwiek działaniach widział jako niezwykle szkodliwą aberrację. Taki pogląd skłócił go z wieloma studentami i profesorami, którzy uważali rzeczy, których Wiktor chciał się pozbyć, za źródło ludzkiego geniuszu i kreatywności. Do konfliktu na tym tle doszło podczas nieżyczliwej współpracy z Jasonem, której celem było usprawnienie kombinezonów do nurkowania, wykorzystywanych do pozbywania się z doków piltower, podwodnych śmieci oraz zalegających odpadów chemicznych. Ulepszone przez Wiktora i Jaysa kombinezony umożliwiały nurkom zanurzenie się na większą głębokość, dłuższe pozostawanie pod wodą oraz podnoszenie większych ciężarów. Jednakże wielu z nich twierdziło, że widziało w głębinach widmowe światła lub cierpiało z powodu halucynacji. Gdy nurkowie doświadczali takich symptomów, wpadali w panikę, co często prowadziło do śmierci ich samych lub innych nurków. Wiktor uznał, że problem nie jest natury technicznej, a spowodowany jest tym, że nerwy nurków nie wytrzymują zanurzenia w mrocznych głębinach. Stworzył chemiczny hełm, który umożliwiał operatorowi na powierzchni ominięcie reakcji strachu nurka i na dobrą sprawę kontrolowanie go. Podczas dyskusji na temat wolnej woli oraz zniewolenia umysłowego pomiędzy Wiktorem a Jace'em prawie doszło do rękoczynów. I obaj przysięgli, że nigdy więcej nie będą ze sobą pracować. Jace zgłosił ten incydent władzom uczelni i Wiktor został potępiony za naruszanie podstawowych praw człowieka, chociaż jego zdaniem te badania mogły uratować wiele ludzkich istnień. Wyrzucono go z akademii, więc przeniósł się do swojego starego laboratorium w Zaun, zniesmaczony prymitywnym myśleniem mieszkańców piltower. Samotny w ciemnościach Wiktor pogrążył się w depresji, przeżywając traumę związaną z tym wydarzeniem przez wiele tygodni. Miał przed sobą moralny dylemat, z którym musiał się zmierzyć po raz kolejny przekonując się, że ludzkie emocje i słabości stoją mu na drodze. Chciał pomóc ludziom ulepszając ich ponad ich naturalne ograniczenia, aby unikać błędów i ratować istnienia. Kiedy zdał sobie sprawę z tego, że on sam również ulega takim emocjom, pozwalając, by jego naiwna wiara w dobre intencje wzięła górę nad wrodzoną rezerwą, która znieczulała go wobec ludzkich ułomności, doznał oświecenia. Doskonale wiedział, że nie może oczekiwać od innych czegoś, czego on sam nie robi. Dlatego postanowił się zoperować, by usunąć te fragmenty swego ciała i duszy, które były zależne od lub hamowane przez uczucia Kiedy zabieg dobiegł końca po młodym mężczyźnie podróżującym do Piltower, Nic nie zostało To co było kiedyś elementami jego ciała zastąpił mechanicznymi usprawnieniami Przemianie uległa też jego osobowość Jego marzenie o lepszym społeczeństwie zastąpiła obsesja na punkcie wielkiej ewolucji Uznał się za ojca i pioniera przyszłości Valoranu, Przyszłości, w której człowiek mógłby odrzucić swoje ciało i zastąpić je mechanicznymi ulepszeniami. Miało to wyzwolić ludzi spod władzy ułomności i cierpienia. Wiktor rozumiał jednak, że coś takiego nie może przyjść ani szybko, ani łatwo. Postanowił poświęcić się swojej idei z wielkim zaangażowaniem. Zaczął z zapamiętaniem wykorzystywać techniczne ulepszenia, by pomóc zaunitom, których ciała ucierpiały wskutek wypadków. Udoskonalał mechanizmy oddychające i za wszelką cenę walczył ze słabą skutecznością ludzi, próbując oddzielić fizyczność od emocjonalności. Uratował setki istnień. Jednak korzystanie z jego pomocy często wiązało się z nieprzewidzianymi konsekwencjami. Wiktor był wybawicielem desperatów. Niektórzy z zaunitów, widząc efekty jego działań i słysząc fragmenty jego wywodów, widzieli w nim kogoś w rodzaju Mesjasza. O takich ludziach Wiktor nie miał najlepszego zdania, uznając ich quasi-religijne podejście za coś nienormalnego. Kolejny przejaw emocjonalnej słabości polegającej na wierze w coś, czego nie da się empirycznie udowodnić. Po tym jak wskutek toksycznego wybuchu w slamsach setki ludzi zmieniło się we wściekłych psychopatów, Wiktor zmuszony był użyć silnego środka usypiającego, by móc sprowadzić ofiary do swojej pracowni i spróbować odwrócić działanie trucizny. Toksyny powolnie pochłaniały mózgi pokrzywdzonych. Jemu jednak udało się spowolnić ten proces. Otwierał ich czaszki i podłączał do specjalnej maszyny, która odfiltrowywała truciznę z krwi. Technologia, którą dysponował, nie była najlepiej dobrana do tego rodzaju zadania, a jej autor rozumiał, że jeśli nie dopracuje odpowiednio maszyny filtrującej, wiele osób straci życie. Wtedy też odkrył falę energii hekstechowej w piltower. I natychmiast doszedł do wniosku, że oto znalazł coś, co zapewni mu moc, której potrzebował. Postanowił znaleźć źródło tej energii. To doprowadziło go do warsztatu Jaysa. Wiktor zażądał, by dawny kolega oddał mu źródło mocy, pulsujący kryształ z szurimy. Niestety ten odmówił. Wtedy doprowadzony do ostateczności, Wiktor odebrał mu go siłą, po czym wrócił do Zaun i przytwierdził kryształ do swej maszyny, tworząc dla każdego z podłączonych do niej ludzi golema na wypadek, gdyby któreś ciało nie wytrzymało napięcia podczas procedury. Dzięki mocy kryształu maszyna podjęła pracę, stopniowo odwracając działanie trucizny. Proces ocalenia tych nieszczęśników właśnie się rozpoczął. Gdyby tkliła się w nim jeszcze jakaś iskra człowieczeństwa, być może nawet pozwoliłby sobie na jakieś święto. Tymczasem wszystko, na co było go stać, to cień uśmiechu. Niestety, zanim proces dobiegł końca, owładnięty zemstą Jace zaczął niszczyć pracownię Wiktora młotem. Osoby tak aroganckie i głupie jak Jace nigdy nie słuchają głosu rozsądku. Dlatego Wiktor od razu rozkazał robotom go zabić. Walka była zaciekła i skończyła się dopiero wówczas, gdy Jace rozbił na kawałeczki skradziony mu kryształ i uśmiercił tych, którzy mieli zostać uratowani, obracając cały budynek w stertę gruzu i stali. Po tym wydarzeniu Jace wrócił do Piltower jako bohater, a Wiktor cudem uniknąwszy zagłady znów zajął się realizowaniem swojej misji pozbawiania ludzi szkodliwego w skutkach wpływu uczuć na działania. Dla niego to, co zrobił Jace było kolejnym dowodem na słuszność własnych przekonań i tylko wzmocniło pragnienie wyzwolenia ludzi spod jarzma emocji. Krótko po tym wydarzeniu nasłał naszpikowanych chemikaliami oprychów, by splądrowali warsztat Jacea. Twierdził jednocześnie, iż działanie to nie ma nic wspólnego z aktem zemsty i że chodzi mu tylko i wyłącznie o sprawdzenie, czy aby jego przeciwnik nie posiada kawałków kryształy z szurimy, które można by wykorzystać dla dobra ludzkości. Napadł się nie powiódł. A Wiktor przestał myśleć o wrogu. Ponownie skupił się na zintensyfikowaniu starań mających doprowadzić ludzkość do wyzbycia się słabości i osiągnięcia wyższego stopnia ewolucji. Bywa, że takie działania wykraczają poza to, co uznaje się za etycznie dopuszczalne w Piltover i zaun. Ale niewątpliwie bez
0: nich wspaniała ewolucja Wiktora nie byłaby. Możliwa. Warwick. Nieposkromiony postrach Zaun.
1: Warwick to potwór, który poluje w mrocznych załukach Zaun. Przeszedł przemianę w wyniku bolesnych eksperymentów, a jego ciało połączyło się ze skomplikowanym systemem pomp i zbiorników które wypełniają jego ciało alchemicznym gniewem. Kryjąc się w cieniach, poluje na przestępców, którzy terroryzują mieszkańców miasta. Zapach krwi doprowadza go do szaleństwa. Nikt, kto ją przelewa, nie ucieknie przed nim. Podczas gdy wiele osób uważa Warwicka za dziką bestię, pod gęstym futrem skrywa się umysł człowieka, przestępcy który odłożył broni, i przybrał nowe imię, aby prowadzić lepsze życie. Jednakże niezależnie od tego, jak bardzo próbował zostawić to życie za sobą, nigdy nie udało mu się uciec przed grzechami przeszłości. Wspomnienia tych czasów powracają w przebłyskach do Warwicka, a następnie zostają całkowicie wyparte przez te o dniach, które spędził przywiązany do stołu w laboratorium Sinczta z ciągle pochylającą się nad nim twarzą szalonego chemika. Warwick nie pamiętał, w jaki sposób wpadł w ręce Singsta i miał problemy z przypomnieniem sobie, jak wyglądało jego życie przed całym tym cierpieniem. Naukowiec cierpliwie nad nim pracował, montując w jego ciele pompy i przewody, które wprowadzały chemikalia w jego żyły usiłując osiągnąć to, czego pragnie każdy alchemik – transmutację. sinczt chciał ujawnić prawdziwą naturę swojego obiektu badań – morderczą bestię drzemiącą głęboko w dobrym człowieku. Chemikalia, które krążyły w żyłach Warwicka, przyspieszały gojenie się ran, dlatego synczt mógł stopniowo i boleśnie przekształcać człowieka. Gdy jego dłoń została odrąbana w trakcie eksperymentu, Singed przymocował ją ponownie, wzmacniając ją potężnymi pneumatycznymi szponami, dzięki czemu Warwick był o krok bliżej osiągnięcia swojego prawdziwego potencjału. Na plecach zamontowano mu chemiczny zbiornik, który podłączono do jego systemu nerwowego. Za każdym razem, gdy odczuwał gniew, nienawiść lub strach, zbiornik wypełniał jego żyły płynną furią, która w pełni przebudzała drzemiącą w nim bestię. Zmuszony był wytrzymać każde cięcie skalpela szalonego chemika. Jak zapewniał go Sincht, ból był konieczny, ponieważ stanowił wspaniały katalizator do jego przemiany. Mimo, że chemikalia w ciele Warwicka szybko leczyły wszelkie rany fizyczne, jego umysł został zniszczony przez niekończącą się agonię. Warwick nie mógł przypomnieć sobie nawet jednej rzeczy ze swojej przeszłości. Widział tylko krew. Jednak w pewnym momencie usłyszał krzyk małej dziewczynki – Wołała coś, czego nie był w stanie zrozumieć, brzmiało jak imię. Zapomniał o tym. Wydawało mu się, że tak będzie lepiej. Ból wkrótce przyćmił wszelkie inne myśli. Została tylko krew. Mimo, że jego ciało i umysł były zniszczone po wielu tygodniach spędzonych na stole, Warwick uparcie opierał się mającym go przemienić chemikalium. Z jego oczu zamiast łez ciekły toksyny. Wykasływał żrącą flegmę, która paliła go w piersi, a potem wyżerała płytkie dziury w podłodze laboratorium. Przywiązany do zimnego stołu Warwick cierpiał w agonii przez niezliczone godziny, aż jego ciało w końcu się poddało. Po przedwczesnej śmierci swojego obiektu badawczego Sincht pozbył się ciała, w masowym grobie w slamsach Zaun. A potem skierował swoje myśli ku kolejnemu eksperymentowi. Jednakże to śmierć okazała się być prawdziwym katalizatorem koniecznym do transformacji Warwicka. Gdy leżał nieruchomo na stosie ciał, chemikalia w końcu mogły dokończyć dzieła. Zbiornik na jego plecach zaczął działać. Jego ciało zwijało się w nienaturalny sposób Kości wyginały się i łamały Kły rosły, ścięgna rwały, a potem leczyły w alchemicznym blasku Martwe fragmenty ciała były zastępowane nowymi i silniejszymi Zanim jego serce zaczęło bić ponownie Mężczyzna, którym był Warwick I całe jego wcześniejsze życie zniknęły bezpowrotnie Przebudził się głodny Wszystko go bolało. Liczyło się tylko jedno – potrzebował krwi. Pierwsza należała do szabrownika, który przeszukiwał masowy grób. Następna zaś do kapłanki wspaniałej ewolucji, która poszukiwała członka swojej trzutki. Potem źródłem krwi stali się praktykant Spiltower, który postanowił skrócić sobie drogę, kupiec próbujący umknąć przed gangiem, Handlarz, sędzia, hempang, założył swoje leżenie niedaleko miejsca, które wywoływało wspomnienia w jego zwierzęcym umyśle. Stamtąd kontynuował mordowanie, nie przejmując się tym, kogo dosięgną jego pazury. Dopóki krew ściekała z jego kłów, nie odczuwał żadnych wyrzutów sumienia, a głód powodował, że zupełnie nie przejmował się losem ofiar. Jednakże nawet pomimo faktu, że bestia przejmowała nad nim coraz większą kontrolę, przebłyski z przeszłości zaczęły do niego docierać. W oczach żebraka, któremu rozdzierał gardło, zobaczył brodatego mężczyzny. Inny mężczyzna wyglądał na posępnego, ale znajomego. Jego ręce były pokryte bliznami. Czasami, gdy w ciemnych zaułkach posilał się przestępcami, Blask noży przypominał mu stare ostrze skąpane we krwi, krwi przelewającej się z ostrza na jego ręce, a z rąk na wszystko, czego dotknął. Czasami znowu przypominał sobie dziewczynkę, jednak nadal wszędzie była krew. Zdał sobie sprawę, że towarzyszyła mu przez całe życie i nigdy, przenigdy nie będzie w stanie jej zmyć. Pozostawił tyle blizn, że nawet jeżeli on nie pamiętał swojej przeszłości, to pamiętało ją miasto. Gdy spoglądał w oczy przestępców z zaun, szefów gangów, morderców i złodziei, widział siebie. Zbiornik na plecach wypełniał jego ciało nienawiścią. Szponami wyrwał swoje palce. Polował. Obecnie nie zadowala go już bezmyślne mordowanie. Warwick poluje teraz na tych, którzy są pokryci zapachem krwi. Zupełnie jak on, gdy zniknął za drzwiami laboratorium Sinczta. Ciągle zastanawia się, czy tego naprawdę chciał. Nie pamięta szczegółów, ale wie wystarczająco dużo. Wie dość, żeby wiedzieć, że Sinczt. Miał rację od samego początku. Dobry człowiek był kłamstwem, które wyszło na jaw. Nazywa się Warwick. Jest mordercą. A w mieście
0: jest wielu morderców do upolowania. Zak. Tajna broń. Zak.
1: Powstał w wyniku kontaktu toksycznego szlamu z chemtechem, który następnie osiadł w jaskini w głębi slamsów zaun. Mimo takich narodzin Zak ewoluował z prymitywnego szlamu w istotę myślącą, która zamieszkuje kanalizację miejską, co jakiś czas wynurzając się, aby pomóc tym, którzy nie dają sobie rady sami albo w celu odbudowy zniszczonej infrastruktury Zaun. Grupa załnińskich dzieci po raz pierwszy spotkała Zaka, gdy puszczały kaczki na jeziorze na śmietnisku. I niektóre kamienie były odrzucane w ich stronę. Odrzucające jezioro stało się słynne wśród mieszkańców załońskich slamsów. I w końcu zwróciło uwagę podejrzanej kliki chemtechowych alchemików. Pomimo protestów miejscowych mieszkańców, alchemicy przelali zawartość jeziora do cystern i zanieśli substancje do laboratoriów, aby przeprowadzić na niej eksperymenty. Po przeprowadzeniu serii eksperymentów alchemicy odkryli, że skrzepnięta masa przebywająca w jeziorze Wykazuje psychotropowe skłonności. Krótko mówiąc, naśladowała wszelkie bodźce, które jej dostarczano. Jeżeli traktowano ją dobrze, reagowała z dziecięcą radością i wesołością. Ale kiedy testowano reakcję na ból i agresję, wywiązał się chaos, w wyniku którego alchemicy stracili wielu wzmocnionych pomocników. Większość alchemików przypisywało to zwykłym odruchom, ale dwójka z nich nie była co do tego przekonana. Kwestionowali etyczną stronę eksperymentów, których jedynym celem zdawało się być stworzenie potwora o niezrównanej agresji. Gdy wspólnie zaczęli prowadzić śledztwo, odkryli, że projekt jest finansowany przez Saito Takedę, Znanego z gwałtownego temperamentu chemicznego barona, który często bywa zamieszany w krwawe wojny gangów. Implikacja była jasna. Takeda chciał stworzyć wojownika, który wzruszeniem ramion skwituje rany śmiertelne dla każdego innego bytu. Dostanie się w miejsca niedostępne dla ludzi i wykona każdy rozkaz. Poznali także prawdziwą nazwę projektu – zaunski Amorficzny Ciężkozbrojny. Gdy obydwaj dociekliwi alchemicy rozważali, jak najlepiej postąpić, zaobserwowali, że reakcje gęstego żelu na bodźce były czymś więcej niż tylko ich kopiowaniem. Jasne stało się, że do zachowań dochodzi bez żadnych bodźców. Jego zachowanie świadczyło o świadomości. Stworzenie nazwali Zak i stwierdzili, że wykazuje ono zachowanie myślącej, czującej istoty. Swoje odkrycia przedstawili szefowi zespołu badawczego, ale zostały one zignorowane. Nie chcąc odpuścić, zaczęli potajemnie starać się odwracać agresywne nauki, które w stworzeniu wpajała pozostała część ich zespołu. Zamiast tego chcieli nauczyć Zaka odróżniania dobra od zła, pokazując mu akty altruizmu oraz wielkoduszności. Ich starania okazały się skuteczne, ponieważ Zak, okazywał smutek, gdy jedna z badaczek zraniła się w rękę i reagował źle, gdy inny naukowiec zabił w laboratorium szczura. W końcu nie byli w stanie dłużej tolerować okrutnych eksperymentów, jakie reszta badaczy przeprowadzała na zaku. Pewnej nocy podczas obchodów Dnia Postępu w Zaun, gdy laboratorium było puste, przelali Zaka do zbiornika na kółkach i wywieźli do odległej części Zaun. Gdy odkryto, co zrobili, siepacze barona Takedy zaczęli ich szukać. Jednakże Zaun to wielkie miejsce, więc badaczom udało się ukryć przed ścigającymi. Chcieli wypuścić Zaka na wolność, ale on tego nie chciał. Ponieważ teraz uważał dwójkę badaczy za swoją rodzinę. Oni jako jedyni okazali mu uprzejmość, a on chciał się od nich nauczyć więcej Poprawdzie to ucieszyli się z tej reakcji Ponieważ tak bardzo polubili Zaka, że traktowali go jak przyrodniego syna Aby pozostać poza zasięgiem ludzi takedy, zmienili tożsamość i wygląd I zamieszkali w odległym zakątku slamsów, z daleka od ciekawskich Zak nauczył się naśladować ich głosy i szybko opanował sztukę zmieniania swojej galaretowatej masy w kształty, które umożliwiały mu wydawanie dźwięków. Żył z nimi przez długie lata, ukrywając się w ściekach lub w nękach skalnych, gdy było to konieczne. Rodzice Zaka opowiedzieli mu o świecie, w którym żyje. Mówiąc, że może być piękny i pełny zachwycających rzeczy Pokazali mu księżyc wznoszący się ponad słonecznymi wrotami Tęczowe odblaski światła na witrażach, na dachach hal targowych, zaun Oraz tętniące życiem centrum miasta Wyjaśnili mu także, że świat potrafi być okrutny, a za przekona się sam, że ludzie czasami są niemili, nieuprzejmi, nienawistni i uprzedzeni. Zakod rzucił takie zachowania i pomagał rodzicom, gdy tylko mógł, podczas gdy oni wykorzystywali swoje umiejętności, aby pomagać ludziom bez ściągania na siebie przesadnej uwagi. Robili co w ich mocy, aby leczyć chorych naprawiać zniszczone maszyny i wykorzystywać wiedzę o chemtechu w dobroczynny sposób. To były wspaniałe lata dla Zaka. Wędrował pozaun przez praktycznie nieskończoną sieć rur oraz liczne skalne pęknięcia. Mimo, że Zak był istotą świadomą, zbyt dużo bodźców ze środowiska mogło czasami przytłoczyć jego zmysły i sprawić, że tymczasowo przejmował dominujące wokół niego emocje na dobre lub na złe. Czasami nie mógł powstrzymać się przed pomaganiem gnębionym i uciskanym przez przestępców, przez co plotki o jego obecności rozprzestrzeniły się poza on. Chociaż większość opowieści było związanych z tym, że pomagał ludziom, niektóre przypisywały mu niszczycielskie działania. Zniszczenie fabryki lub rozdarcie skał w pobliżu jednej z dzielnic. W końcu te plotki dotarły do Saito Takedy, który wysłał bandę wzmocnionych osiłków, aby odzyskali to, co uważał za swoją własność. Jego alchemicy próbowali bezskutecznie, Odtworzyć proces, dzięki któremu powstał Zak, używając kropel ze zbiornika, w którym przebywał Takeda chciał odzyskać stworzenie, a jego wzmocnieni ludzie otoczyli dom rodziców Zaka i zaatakowali Czy nie poddali się bez walki, ponieważ byli badaczami chemtechu i posiadali środki, którymi mogli się bronić Ale ich opór nie mógł trwać wiecznie i w końcu zostali zabici. Pomimo tego, że Takeda kazał sprowadzić ich żywych. Zak badał podziemia, mieszczące się głęboko pod Zaun. Ale wyczuł kłopoty, w jakich znaleźli się jego rodzice i pędził rurami na pomoc. Przybył za późno, by ich uratować. A furia, która ogarnęła go na widok ich martwych ciał, była nieporównywalna do czegokolwiek, co kiedykolwiek widzieli ludzie barona Zak zaatakował, prezentując srogi pokaz rozciągania, druzgotania i miażdżenia Pochłonięty przez cierpienie i gniew zniszczył szereg pobliskich domostw, a gdy walka dobiegła końca, wszyscy wzmocnieni mordercy byli martwi. Gdy silne emocje wywołane walką opuściły Zaka, zniszczenie domów poruszyło jego sumienie i poprzysiągł, że będzie kontynuował dobrą pracę swoich rodziców. Pomógł odbudować to, co zniszczył. Ale gdy praca została skończona, natychmiast zniknął w sieci rur Teraz Zak żyje sam, kryjąc się w tunelach i jaskiniach przecinających zaun Wchłaniając emocje mieszkańców miasta Czasami go wzbogacają, ale kiedy indziej prowadzą do smutku Ponieważ przyjmuje on zarówno dobro, jak i zło miasta Pośród mieszkańców Zaun stał się czymś w rodzaju miejskiego mitu, dziwnym stworzeniem, które od czasu do czasu wynurza się z pęknięć skalnych lub uszkodzonych rur. W większości wypadków pomaga wtedy potrzebującym, jednak gdy w mieście panuje ponury
0: nastrój, jego pojawienie się może być powodem do niepokoju. Zix, Hekstechowy Saper.
1: Zix urodził się z talentem do majsterkowania, ale był nietypowy jak na jordlowego naukowca chaotyczny i hiperaktywny. Chcąc zostać równie szanowanym wynalazcą co Heimerdinger, w szaleńczym zapale tworzył ambitne projekty. Ośmielały go zarówno wybuchowe porażki, jak i bezprecedensowe odkrycia. Wieści o nieprzewidywalnych eksperymentach Ziksa? dotarły do słynnej akademii w Piltower, której uznani profesorzy zaprosili go do zademonstrowania swych dzieł. Charakterystyczna dla niego niedbałość w sprawach bezpieczeństwa sprawiła, że prezentacja zakończyła się przedwcześnie, gdyż silnik Hekstechowy Ziksa przegrzał się i eksplodował, tworząc ogromną wyrwę w ścianie akademii. Profesorzy otrzepali się z kurzu i poprosili go o opuszczenie budynku. Zrozpaczony Ziks przygotował się do powrotu do Bundle City w Niesławie. Jednakże nim to uczynił grupa szpiegów z Zaun, zinfiltrowała akademię i porwała jej profesorów. Wojsko Pintower wytropiło porwanych w więzieniu w Zaun. Jednak broń Jordlów nie była w stanie zniszczyć jego ufortyfikowanych ścian. Zdeterminowany Ziggs zaczął pracować nad nową bronią. Szybko zdał sobie sprawę, że jego talent do przypadkowego demolowania może pomóc ocalić porwanych. Niebawem stworzył nową kategorię hekstechowych bomb Zix, zaopatrzony w te prototypy, udał się do Zaun I wkradł się na teren więzienia Rzucił w budynek ogromną bombą i z radością patrzył, jak ściana rozpada się w pył Gdy opadł dym, przegonił strażników, ciskając materiałami wybuchowymi Udał się do celi, wysadził drzwi i poprowadził porwanych ku wolności. Po powrocie do akademii ukorzeni profesorzy przyznali mu honorowy tytuł dziekana demolowania. Zrehabilitowany Ziggs z radością przyjął tę nowinę. Radując się na myśl o zaprezentowaniu ciągle zwiększającego się
0: arsenału swoich materiałów wybuchowych, w valoranie